0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala turma, bom dia, hoje é quarta, 28 de fevereiro e este é o seu Diário Econômico. A prova do IPCA no fim ficou mais perto do nosso número. Surpreendeu então para baixo meus colegas de profissão e quem não ouve o Diário devidamente. Olhando para os detalhes, naquela busca incessante dos economistas por um veja bem e um depende, as principais métricas que o BC gosta de olhar se deterioraram marginalmente, mesmo com essa surpresa para baixo do headline. Uma medida que o mercado gosta de olhar é a média dos últimos três meses de alguns núcleos. A gente limpa os efeitos sazonais desses meses e anualiza o número. Pois bem, a média dos cinco principais núcleos acelerou para 4%, com serviços indo para 5%, ou seja, se afastando do centro da meta do BC. Então foi o famoso dado bom que é ruim. O lado bom, obviamente, faz surpresa para baixo do número cheio, sendo que tinha gente boa com projeções bem salgadas. O lado ruim é que o desconforto do BC com o qualitativo dessa nossa desinflação vai prosseguir. Eu comentei com vocês ontem que essa dinâmica vai ser importante daqui para frente. O headline, né, o número cheio do IPCA, tende a ser para baixo, mas serviços podem continuar salgados. Daqui a pouco, às 8 da manhã, por exemplo, o GPM deve vir negativo em 0,5%, e isso dá menos 3,7% no acumulado em 12 meses. E aí isso aí é tudo puxado para baixo pelas commodities no atacado, o que deve começar a aparecer nos alimentos do IPCA para baixo. Né? Os ativos brasileiros performaram muito bem ontem, mas eu desconfio que os dados mais fracos na atividade americana e o bom desempenho de várias commodities explica melhor do que o IPCA. Os Estados Unidos porque dá um pequeno alívio nos juros por lá e commodities por motivos óbvios. No caso do petróleo, que subiu mais de um dólar por barril, tiveram algumas fontes dizendo que o OPEP+, está considerando estender os cortes da produção do petróleo até o segundo tri desse ano. E aí o nosso dólar caiu 1%, a nossa bolsa avançou 1,6%, e os juros pré deu de 5 a 10 pontos, com a SELIC projetada para fechar o ano exatamente nos nossos 9,5% estimados. E aí depois de alguns dias sofrendo perdas, os grandes fundos multimercados brasileiros que estão bem alocados no kit Brasil, ou seja, apostando favorável nos mercados brasileiros, voltar a puxar os preços a favor deles. Por falar nos Estados Unidos, hoje sai a segunda estimativa do PIB do quarto TRI às 10h30. A expectativa é de mais um crescimento saudável de 3,3% anualizados. E apesar das surpresas negativas de ontem que eu comentei, os dados americanos até agora vêm sugerindo que o crescimento do primeiro TRI também vai ser perto de 3%, mais uma vez, o que é um belo número para Estados Unidos. Desde meados de janeiro, na verdade, os dados de atividade têm surpreendido o NET positivo por lá, o que explica o juro americano de 10 anos estar tá em 4,3%, ou seja, subindo, mas com a bolsa colada ainda na máxima histórica. Eu estava dando uma olhada num gráfico da Consensus Forecast, que é uma consultoria que compila projeções de vários analistas de mais de mil variáveis em mais de 100 países, e os Estados Unidos são a única economia do G4, cujas estimativas de PIB desse ano não param de subir, enquanto os demais desenvolvidos pioram na avaliação dessa turma. Essa tendência vem desde julho do ano passado. O crescimento está projetado em quase 2,5% esse ano agora, sendo que lá no meio do ano passado esse mesmo número estava em 0,5%. Sobre bolsa americana, eu já falei que tem sido uma boa temporada de lucro para as ações, mas só 5 dos 11 setores do SP500 estão negociando com valuations acima da média recente. Não é automático, obviamente, mas isso deixa espaço para esse restante do índice se recuperar conforme os lucros seguem saudáveis e surpreendendo para cima. Os resultados do quarto tri, lembrando, mostraram uma melhora generalizada. E setores não tech, né, como financeiro, indústria e saúde, estão entre os que tiveram maiores revisões autistas nessa última linha do balanço. Então o SP500 pode continuar com uma boa performance, sim, na minha visão. Para terminar, duas notícias interessantes e importantes para o universo cripto. Primeiro, o ETF de Bitcoin da BlackRock, que é uma das maiores gestoras do mundo, teve mais um dia expressivo de negociação batendo 1 bilhão e 300 em volume de negociação diário, o que levou a moeda para 57 mil dólares. São 11% de alta na semana e 35% de alta no ano para o Bitcoin. E aí o valor de mercado combinado de todas as criptos saltou para 2 trilhões de dólares pela primeira vez em dois anos. O Bitcoin representa mais ou menos metade disso. É interessante que esses tokens digitais estão subindo mesmo com os investidores reduzindo as expectativas de juros menores esse ano no mundo todo, né? Ou seja, a criação dos ETFs de cripto e do Bitcoin, nesse caso, deu realmente uma guinada nesse mercado. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico PicPay.